0: Tervetuloa mukaan Inhand Groupin lentokorkeuspodcastiin. Tässä podcastissa ja tällä lentokorkeudella haastattelemme mielenkiintoisia henkilöitä. Lentokorkeus antaa meille näkymää erilaisiin johtamisen teemoihin. Hallitustyöhön, hallitusten jäsenten ja puheenjohtajien hakuihin, kuten myös hallitustason advisory boardien perustamiseen ja neuvonantajien löytämiseen. Keskustelemme hallitustyön kehittämisestä. Minä olen lentokorkeuden juontaja Tarja Ilvonen. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa mukaan Lentokorkeus-podcastiin. Täällä lentokorkeudessa me puhumme paitsi hallitustyöskentelystä, myös strategisesta ja operatiivisestakin johtamisesta. Otamme lentokorkeutta mielenkiintoisiin aiheisiin. Oletko sinä kokenut halua kehittää työnantajamielikuvaa? Tänään vastaamme, miksi niin ei kannattaisi tehdä. Meillä on tänään vieraana huikea henkilö, Hannu Uotila. Hän on sekä uuden ajan tutkimuksen pioneeri, asiakaskokemuksen ja tutkimuksen asiantuntija, mutta hän on myös kanpalkittu palkittu tuottaja ja sarjayrittäjä. Hän on voittanut New Producers to Watch 2013 palkinnon, oli itse asiassa yksi viidestä palkitusta. Hän on muun muassa, ehkä tunnistatkin hänet, ollut tuottajana Dudsonissa, Dudsonit tuli taloon. Hän on tuottanut satoja jaksoja televisiovihdettä sekä lukuisia musiikkivideoita ja mainoksia sekä Suomessa että ulkomailla. Hän loi maailman ensimmäisen kauppatieteiden videokraduun. Sivutoiminnan hän on luennoinut tutkimuksesta, asiakaskokemuksesta kansainvälisissä yliopistoissa. Päätyökseen hän toimii tutkimusyritys Sailerin toimitusjohtajana. Tervetuloa hän.
1: Kiitoksia. Mahtavaa, että sain tulla.
0: Kiitoksia, että olet täällä. On hienoa saada sinut vieraksi tänne. Me tosiaan keskustelemme tänään mielenkiintoisesta, paljon puhuttavasta aiheesta, eli työnantajan mielikuvasta, niin kuin sinä sitä kutsut. Työnantajakuvasta, työnantajabrändistä ja sen mittaamisesta ja kehittämisestä. Ennen kuin menemme tähän aiheeseen, kerro vielä itsestäsi jotain, kerro jotain, mitä sinusta ei yleisesti tiedetä.
1: Tämä on hyvä, hyvä kysymys. Mä sanoisin, että varmaan yleisesti ei tiedetä, että mä tykkään ajaa induroa. eli moottoripyörällä kovaa metsässä. Vähän tämmöinen hurjapäisempi tähän ää, niin ehkä tasaisempaan tutkimukseen, mitä, mm. mitä pääsee päivätyökseen tekemään. Niin tota, sitä en usko, että kauhean moni ainakaan tietää.
0: Wow, mm, Tosiaan niin kuin sanottu, että voisi kuulostaa tutkimusta tai tämän tyyppinen toiminta ja kehittäminen. Sehän on rauhallista.
1: Yleensä on. Tossi... No yleensä on. Sanotaan näin, että tunteethan sielläkin on pelissä hyvin usein. Et jos jos sanotaan vaikka, että asiakaskokemustutkimuksessa tulee esiin se, että asiakkaat ei olekaan tyytyväisiä, vaan siellä herää kaiken näköisiä r tulee, niin itse asiassa se aika paljon tunteita.
0: No onko sitten tässä enduro tunteita siinä, kun katse herpaantuu ja vedätkin sinne pöbelikköön?
1: No siinä, siinä, siinä on ehkä just toi, jos joku herpaantuu ajatus, alat miettimään tutkimusta tai jotain muuta, etkä keskity siihen Ajoin, niin silloin, silloin ollaan siellä pöpelikässä. Sitten sattuu, sitten tulee vähän liian läheistä kontaktia puuhun esimerkiksi.
0: <tos> oh, ei pitäisi nauraa. No niin. Tuota, äh, itse huomaan tämmöisessä johtajuuskeskustelussa jo pidemmän ajan trendinä on ollut tietenkin kiinnostus työnantajamaineeseen, työnantajakuvaan ja miten esimerkiksi arvot ja toimintakulttuuri tai tämän tyyppinen, tai vaikka esimiehen johtamistyyli, miten se puhuttelee, olemassa olevaa henkilöstöä, mutta sitten tietysti erityisesti kiinnostaa tulevaisuuden työntekijät ja ja, ja voittajia ovat varmasti sellaiset työnantajat, joilla on sekä hyvä brändi asiakkaiden, mutta myöskin työntekijöiden silmissä ja ja totta kai tästä kerrotaan paljon eri medioissa ja ja se, että onko toiminta ja se, mitä kuullaan ja nähdään, onko se synkronissa sitten sen kanssa, mitä oikeasti koetaan siellä yrityksessä Tästä kokemuksesta, ylipäänsä ihmisten kokemuksen tutkimisesta, niin mistä sä ammennat sisältöä tähän, mitä siihen kuuluu?
1: No sanotaan näin, että mu- ihmiset on äärimmäisen mielenkiintoisia olioita uhuh. ää, ei löydy toista samanlaista. Mm-hmm. Ja tota, oikeastaan ää, tutkimuksessa hirveän tärkeää on se, että päätetään ensiksi, että mitä sillä halutaan saada aikaan. Mitä me halutaan ymmärtää ja miksi me halutaan ymmärtää? Nyt mä sanoisin, että niin kuin ollaan pitkään puhuttu tällaisesta, että kokemus lähenee asiakaskokemusta, sitä pikkuhiljaa aletaan jopa ymmärtämään, että ihmisistä on kaikki oikeastaan kyse loppuviimeen. Ja tota, Tämä on tietenkin hauskaa, että miten ihmiset toimii laumassa, miten niitä johdetaan, kuka niitä johtaa ja millä tavoin johtaa. Tästä ollaan oikeastaan hyvin paljon, on kysynyt, kun puhutaan puhutaan vaikka työnantajamielikuvasta tai työnantajakuvasta ylipäätään. Mä sanoisin, että jos, jos täytyisi erottaa vielä itse tähän paljon asiakaskokemuksen kanssa töitä, se on niin kuin aika yksinkertainen jopa verrattuna sitten työnantajamielikuvaan. Asiakaskokemus yleensä syntyy siinä kanssakäymisessä eri touchpointeissa siihen yritykseen sen asiakkaan mielessä. Sitten jos aletaan puhua työnantajamielikuvasta, niin ensinnäkin se laajenee, se ihan valtavasti. Siellä on erilaisia kohderyhmiä. Siellä on työntekijät, joo, potentiaaliset työntekijät, sitten siellä on johto, alihankkijat, yhteistyökumppanit, periaatteessa kuka vaan. Ja tämä onkin mielenkiintoista, että voidaanko sitä jotenkin hallita, voidaanko sitä ohjata jollain tavalla ja näin päin pois. Siitä mun mielestä tässä on niin kysymys.
0: No voidaanko?
1: Sanotaan näin, äh, jos puhutaan niin työnantaja kuvasta. Miten mä ymmärrän sen? Se on ehkä sitä, mitä voidaan hinkata ja niin kun, äh, kiillottaa ja näin päin pois. Mutta sitä mielikuvaa onkin sit huomattavasti hankalampi niin ohjata.
0: Mm, eli so. odota, otetaan vielä työnantaja kuva ja sitten työnantajan mielikuva.
1: Yes. Okay. Mä ainakin ymmärrän sen silleen, että Se mielikuva on se, mikä tapahtuu ihmisten mielessä. Ja mistä se nyt sitten kumpuaa? Niin perimmiltään mun mielestä kysymys on arvoista. Se, että mitä yritys tekee, millaisia arvoja sillä on. Enkä pelkästään tarkoita niitä, että mitkä on siellä siellä verkkosivuilla sanottu, että hei, nämä on meidän arvot. Vaan ne todelliset arvot, minkä pohjalta siellä käyttäydytään. Ja minkä pohjalta käyttäydytään, mitä, te, mi, mitä siellä tehdään tai jätetään tekemättä. Ja se on mun mielestä lähtökohta myös sille mielikuvalle hyvin
0: usein. Mm. Nyt kun kuuntelen sinua, niin tulee myöskin mieleen se, että itse asiassa mm, jo pelkästään se, että mitä yritys tekee, niin kuin miten, se koht, miten se vaikuttaa työntekijöihin, johtajiin. Mutta tosiaan tämä, kun puhut näistä useista sidosryhmistä, jos mä otan yhden esimerkin vaikka paljon puhuttuna arvona vastuullisuus, niin miten monessa spektrissä se vaikuttaa, se on paitsi siellä toiminnassa, tuotannossa, niin sitten se voi olla vaikka akselilla äh, work-life balance.
1: Kyllä, kyllä.
0: Et ihan yksilöstä niin kuin universumi asti. No kyllä. Ja siltä väliltä.
1: Ja sitten mun mielestä yrityksessä pitäisi aina, aina muistaa se, että meidän pitää pystyä artikuloimaan, mitä käytännössä ne arvot tarkoittaa. Miten se eri organisaation tasoilla esimerkiksi vaikuttaa heidän työhönsä ja miten se näkyy siellä. Olkoon se tuotannon työntekijä tai olkoon se sitten ylintä johtoa. Se pitäisi pystyä artikuloimaan selkeästi, että mitä se vastuullisuus meille tarkoittaa.
0: Tässä muuttuvassa maailmassa kaikkien asioiden myös tämmöisen tutkimuksen täytyy uudistua. Se on selvää, että vanhoilla tavoilla tutkija ehkä saa jotain vanhoja indikaatioita, mutta varmaankaan ei todellista tietoa. Olen kuullut sinua aikaisemminkin ja olet puhunut paljon siitä, että kun tutkimuksella pyritään tuottamaan informaatiota, niin sen tutkimuksen keino, keinovalikoiman täytyy muuttua. Minkälaista uudistumisen tarvetta näet, vaikkapa työntekijä, kokemuksen tutkimuksen alueella?
1: Tämä on erittäin mielenkiintoinen kenttä, joka muuttuu koko ajan. Minusta tuntuu, että etenkin Suomessa tutkimus on jämähtänyt vähän paikoilleen. Mm-hmm me ollaan tosi perinteisiä tutkijoita. Me ollaan vähän siellä lomakemaailmassa vielä, että kun lähetettiin faksilla tai postikyselyllä lomakkeita ja katsottiin, mitä ihmiset ovat mieltä, ja sitten me saatiin keskiarvoksi 38. Se ei ole mun mielestä enää tätä päivää. Kun informaatio maailma muuttuu tässä ympärillä, totta kai meidän tutkimusten tavat pitää myös muuttuu hyvin voimakkaasti. Mä väittäisin, että kun siellä on upeita teknologioita tulevaisuudessa ja jo nyt, jota pitäisi valjastaa ja vielä enemmän niin kuin tutkimuksen käyttöön, ammentaa ymmärrystä sillä tavalla, sanotaan keinoäly ja sosiaalinen kuuntelu mm-hmm. vaikka. Mitä, se, mitä me voidaan siellä sieltä analysoimalla niin kuin jo julkisesta datasta, esimerkiksi saada työnantajamielikuvasta, on äärimmäisen mielenkiintoista. Mm-hmm. Ja sitten jos sitä verrataan vaikka sit sisäisiin datalähteisiin organisaatiosta, tai sit vaikka ihan haastatteluihin, tai 360-arviointeihin, tai mitä tahansa, niin me voidaan päästä semmoisen ymmärryksen ympärille, mihin meillä ei ollut aikaisemmin mahdollisuutta edes päästä.
0: Mm-hmm. Toi on kyllä todella mielenkiintoista. Jos nyt miettii sun kokemustausta ja tietysti paljon tältä tutkimuksen alueelta tiedät, että kuinka yritykset pyrkivät kehittämään mielikuvaa ja vertaat sitä siihen informaatioon, mitä tänä päivänä saadaan tai voitaisiin tulevaisuudessa saada, niin minkälaisia ehkä esteitä tai sellaisia kohtia näet siellä, että ei oikein varmaan vielä rohkaistuta käyttämään kaikkea sitä tietokanavaa, mikä olisi olemassa?
1: Kyllä mä sanon, että se niin kuin ehkä asennoituminen Ahdasmielisyys siinä mielessä, mm. että me ei uskalleta, me ei rohjeta ikään kuin tehdä ja kokeilla, tehdä uusia mm. kokeiluja. Jos
0: sieltä tuleekin jotain, mitä me emme halua kuulla.
1: Just näin.
0: Entä jos sieltä tuleekin jotain, mitä me haluttaisiin kuulla. Just näin. Niin.
1: Ja mä uskon vahvasti siihen, että siihen, mihin keskitytään, se myös kasvaa. Mm. Jos me aidosti etitään uusia tapoja vaikka kuunnella henkilöstöä mm. tai muita sidosryhmiä, niin, 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 niin kyllä siellä niin kun, kyllä me aletaan löytää niitä. Mm. Ja sitten toisaalta, että mitä ne sanoo Siin, niin meistä, esimerkiksi meidän organisaation vahvuuksista, mm. miten me voidaan vaalia niitä vahvuuksia. Että tietyllä tavalla, jos me keskitytään tämmöisiin vahvuuksiin, niin usein myös ne tuppaa kasvamaan. Mm. Ja tällä on kauhean iso merkitys. Että siinä mielessä mä niinku näen, että et tavallaan ä, tutkimus ja siitä tuloksista viestiminen on kauhean keskeisessä roolissa mm. myös. Eli meidän pitää pystyä rohkeasti myös viestimään tutkimuksen tuloksista. Eletään tällaista ehkä avoimuuden aikakautta, mm. että ei ole enää, hei nyt me saimme tämän raportin tästä ja se on vaan meidän kolmen henkilön tai kahden henkilön silmille. Se on vähän jotenkin mun mielestä jälkeen että Et yhä enemmän mitä mekin toimitaan meidän asiakkaiden kanssa, niin he haluavat jakaa sitä koko organisaatiolle, mm. koko niin organisaatiotasoista riippumatta tai sitten parhaimmillaan vielä julkisesti niin kuin myös sille, potentiaaliselle henkilöstölle tai potentiaalisella ihmiselle, joka tulevaisuudessa siellä on, on hommissa.
0: Potentiaalisesta henkilöstä nyt näin headhunterina tulee mieleen tietysti, että henkilöt, jotka ovat tulossa yritykseen töihin, eivät sinne ehkä välttämättä aina päädy, mutta sitten yhtä aikaa he on kuitenkin asiakkaita. Tai saattavat päätyä vaikka yrityksen asiakasorganisaatioon tai johonkin tuotannon toimijoihin tai vaikka...
1: Tämä on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että miksi ihmisten välisissä kohtaamisissa pitäisi olla aina ihan sama missä organisaatiossa kauhean tarkkana. Koska sä et ikinä tiedä, mistä sä löydät sen ihmisen tulevaisuuden. Se voi olla sun suurin asiakas
0: vaikka,
1: Tai asiakkaan edustaja, alihankkija, mikä tahansa.
0: Mm.
1: Eli jokainen kohtaaminen on tärkeä. Mm. Ja tästä päästään ehkä siihen, että kun puhutaan paljon, että henkilöstökokemus on yhtä kuin asiakaskokemus. Mm. Totta ihmeessä. Mm. Ja se on, on ihmiset loppupeleissä, olkoon se kanava mikä tahansa, kuka rakentaa ne palvelut ja sen, sen systematiikan ja sen, että miten me ratkotaan näitä ongelmia asiakkaan kanssa tai henkilöstön
0: kanssa. Mm. Tuota, mikä olisi sellaisia, jos konkreettisia keinoja nyt kuulla, vaikka työntekijöitä, kun sanoit, että on uusia kanavia, uusia tapoja, niin mitkä on sellaisia, mitä te vaikka suosittelette tai käytätte?
1: Totta kai mä palaan ehkä siihen, että ensimmäisen pitää ymmärtää, että mitä me halutaan sillä tiedolla tehdä. Mm. Mikä on se ongelma, mitä me lähdetään ratkomaan ja miten se liittyy sen yrityksen suunnitelmiin. Mm. Mutta me ainakin suositaan hyvin paljon erityyppisiä laadullisia menetelmiä. Ihan siis haastattelutyö on todella tärkeä, mun mielestä vähän aliarvostettu jopa niin kuin henkilöstötutkimuksessa. Ja. Toki se on työlästä, se on iso investointi, mutta sopii esimerkiksi keskisuurille organisaatioille. Ja sieltä saadaan semmoista ymmärrystä, mikä ei tule ilmi välttämättä sit perinteisessä kysely
0: Rastiruutuun. Just mm. Okei. Okay minkälaista rohkaisua yritykset kaipaa siihen, että uskallettaisiin lähteäkin tekemään haastatteluja. Onko itse asiassa, mä vielä palaan tähän, anteeksi, ennen kuin kerkeet vastata? Onko se, että se vaatii rohkaisua, niin onko siinä itse kysymys siitä, että nyt me emme annakaan sinulle vastausvaihtoehtoja, vaan se saatkin sanoa ihan mitä sä haluat?
1: No se on tietenkin yksi, mutta mm. se mitä se on parhaimmillaan, jos ajatellaan vaikka henkilöstötutkimuksia, mitä me tehdään, niin me saadaan siltä haastateltavalta aivan valtavasti palautetta, että esimerkiksi, että ensimmäistä kertaa mulle tuli semmoinen olo, että mua oikeasti kuunnellaan, ja mun inputtia halutaan vaikka tämän organisaation kehittämiseen. Tämä on hyvin tyypillistä. Sitten tekin herää tällainen, että Okei, miten se näitä on tehty sitten aikaisemmin? Mm-hmm. Et tavallaan, että se, se on hyvin yksisuuntaista, jos me pyydetään kohderyhmää, olkoon se sitten henkilöstä – tai kuka tahansa, laittamaan sen rastiruutuun tai arvioimaan mm-hmm. likertiasteikolla, että mm-hmm. missä me mennään. Niin se on vähän silleen, että mä haluan silloin jotain tietoa sulta, mutta mä en anna ollenkaan. Eli mm-hmm. tärkeintä olisi se dialogi. Silloin mä uskon, että siinä syntyy niinku parhaimpia, parhaimpia tuloksia. Toki, niinku jos puhutaan, että organisaatio työllistää – kymmeniä tuhansia ihmisiä, niin mm. silloin meidän pitää määritellä se ja rajata se ongelma. me me voida niitä kaikkia haastatella, mutta mm. tähän löytyy selkeästi niinku tämmöisiä mix metodeja missä me voidaan hyödyntää molempia, niinku, molempia tapoja. Sitten jos ajatellaan isojen vaikka lomakkeiden ää, niinku avoimia vastauksia, siihen on tänä päivänä olemassa todella hyviä keinoälyjä, keinoäly, jotka analysoi niitä avoimia vastauksia. Ja sieltä saadaan niin nopeammin kuin koskaan aikaisemmin niin kuin tuloksia näistä, näistä niin kuin vastauksista, kuin historiassa tähän mennessä.
0: Mm. Tuota, mainitsit aikaisemmin jo tämän sosiaalisen kuuntelun. Avaappa sitä vielä.
1: Sosiaalinen kuuntelu ylipäätään tarkoittaa sellaista, että me kuunnellaan, mitä on julkisissa datalähteissä ihmiset kertoo. Nämä voi olla sosiaalisen median kanavia, ne voi olla blogikirjoituksia, ne voi olla Twitteriä, ne voi olla Facebookia, Glassdooria, ne voi olla periaatteessa mitä tahansa, kunhan vaan tämä palvelu mahdollistaa sen, että me saadaan niin kuin, äh, jos on terms and conditions, että me saadaan tehdä sitä, mm. niin me voidaan hyödyntää tätä ja verrata sitä sitten meidän sisäiseen aineistoon, ja se on tosi mielenkiintoista, mitä sieltä voi nousta.
0: Voisin kuvitella, että siellä saattaa tulla aikamoisia eroavaisuuksia. Kuvittelenko oikein?
1: Kyllä, kuvittelen, mm. ilman muuta. Ja sieltä me saadaan helposti myös semmoisia niin kehityskohteita, sitä ammenettua.
0: mennettua.
1: Mm. Mutta jälleen kerran, meidän pitää rajata se ongelma ensin, ettei me kuunnella ihan kaikkea kaikesta, mm. vaan meidän pitää ymmärtää, pyritäänkö me esimerkiksi sillä siihen, että me jollain tasolla hillitä henkilöstön vaihtuvuutta tai pitää parempaa huolta meidän nykyisistä työntekijöistä tai näinpä. Mm.
0: Tuohon henkilöstön vaihtuvuuteen liittyen ehkä semmoinen perinteinen jotenkin helppo, ajatus tai vastaus saattaa olla. Ja tänä päivänä tietysti paljon puhuttelee nyt elinkustannusten kasvun myötä vaikka palkkauksen vaikutus ja, ja se että tavallaan se yksilöllinen kokemus siitä työntekemisestä, mutta ihan jos puhutaan siitä yrityksen mielikuvasta, nimenomaan siitä työnantajakuvasta tai työnantajamielikuvasta, niin kyllähän sekin paljon vaikuttaa ja johtaminen Kuinka hyvin sun kokemuksen mukaan yritykset osaa määrittää, mitä tietoa halutaan tai siis mitä tarvitaan?
1: Tämä on tosi hedelmällinen kysymys, koska nyt niin kuin me aletaan elää semmoista aikakautta, missä meillä on aineistoa ja dataa olemassa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Mutta kysymys onkin siitä, että osataanko me asettaa niitä oikeita kysymyksiä sille aineistolle. Ja ja tämä on niin kuin... Mä väitän, että me ollaan tilanteessa, missä me opetellaan sitä vielä. Jotkut on huomattavasti avoimempia, sillä jotkut on paljon parempia siinä, että hei, meidän mission kannalta on tärkeää ymmärtää näitä ja näitä asioita. Mutta toki mä oon aina sitä mieltä, että on on parempi. Kysyä, kysyä kuin olettaa. Ja se on, niin kuin, se on aivan varma. Et sit niin kuin, jos, jos pohditaan vaikka, että hei, meillä on insight-tarpeita, meidän pitää ymmärtää, että miten me voitaisiin olla parempia tulevaisuudessa, mm. niin, niin, niin kannattaa ottaa joku ammattilainen siihen pohtia sitä vaikka yhdessä ja miettiä, että hei, näillä drivereillä te pääsette teidän strategisiin tavoitteisiin vaikka.
0: Mm. Ja varmaan myöskin rohkaisua ja kokemustausta Mainitsit jo aikaisemmin, että me Suomessa tullaan vähän jälkijunassa. No sulla on muutenkin kansainvälistä kokemustaustaa, niin mitä sä kuvailisit parhaista toimijoista maailmalla? Että missä siellä jo mennään?
1: Mun mielestä parhaat toimijat maailmalla on, niin, kun me ollaan siirrytty siitä ajasta ikuisuuteen malliin, eli katsotaan hyvin voimakkaasti tulevaisuuteen. Hmm. Me pystytään luomaan esimerkiksi malleja. Hyvä esimerkki tästä voi olla ennustemalli, että millä todennäköisyydellä joku lähtee organisaatiosta. Tämmöinen on jo ihan tätä päivää. Me pystytään, kun me käytetään oikeita datalähteitä, niin tämmöiseen me päästään. Eli niin kun mä näkisin, että tulevaisuudessa ja nämä huipputekijät tekee sitä jo, Toivottavasti me Suomessa myös, myös ainakin ollaan menossa siihen suuntaan, niin me pystytään tekemään tämmöisiä malleja, missä annetaankin niitä vastauksia jo valmiiksi, mihin suuntaan meidän kannattaisi mennä. Tämä on hyvin usein keinoälyavusteista muun muassa, että me yhdistetään eri datalähteitä ja oivalletaan sieltä, että hei, toi on se suunta, toi on se, mitä meidän pitää tehdä, jotta me menestytään.
0: Tällaisen niin perinteisen haastattelututkimuksen tai sitten toisaalta kyselylomakkeiden versus nyt sitten sosiaalisen kuuntelun tai keinoalyn hyödyntämisen varmaan isoimpia eroja on se ehkä, että äh, ihmiset eivät välttämättä sano kysyttäessä, mitä he oikeasti ajattelevat.
1: Niin, tämä on tämä perinteinen tutkimuksen ongelma, että jos etenkin laadullisten tutkimusten mm. ongelma, ää, toki niin kun on huikeita esimerkkejä siitä, että tässä on esimerkiksi käytetty tämmöisiä anonymisoituja niin avattaria. Mm. Esimerkiksi tutkinnan yhteydessä on huomattu, että tämmöisten henkilökohtaisten rikosten tutkiminen lausunnot on saatu paljon tarkemmaksi, kuin on käytetty tämmöisiä avattaria. Että ne ei käytäkään omaa nimeänsä siinä ja omaa niin kun kasvokuvaansa, vaan käytetäänkin avatarta ja se pystyy kertomaan sen tarinan sun puolesta.
0: Siis voiko avattaria käyttää työntekijäkokemuksena?
1: Öö, no mä en tiedä, tekeekö kukaan sitä, mutta mm. tää on esimerkiksi yksi sellainen niin skenaario, mitä me tutkitaan hyvin voimakkaasti, että Voisiko näin olla? Mm. Jos on esimerkiksi joku tunnistettu, että jossain on jotain ongelmaa organisaatiossa, mm. niin miten me lähdettäisikin purkaa sitä sen kautta, että me haastatellaan ne, mutta se on täysin anonymisoitu ja ihmiset voi valita oman avattären siihen, mm. jotka kertoo sen tilanteen.
0: Mm. Tämä on kuulosta aika loogiselta, koska jos vertaan nyt vaikka sinne asiakaskokemuksen tutkimukseen, niin asiakas on aika kliininen suhde, mutta se työntekijäkokemus, sehän kuitenkin sun niin kuin työ, suhde on ihan erilainen.
1: Kyllä, näin on, ja jos ajatella, me tehdään paljon videotutkimusta, mikä on käytännössä siis laadullisen haastattelututkimuksen ja videoraportoinnin yhdistelmä, mm. etenkin asiakaskokemuksessa toimii mm. vallan mainiosti, että et, niin asiakkaat osaa niin kuin kertoo haastattelijalle, ärräpäintä sieltä lentelee, ja niin kuin jos ne on tyytymättömiä, mm. tai sitten ne on vuolaasti kehu, että hei huikea meininkin. Mutta henkilöstökokemuksessa taas se on ö, huomattavasti delikaatimpi. Se ei kukaan kerro videolle, että mitkä sun esimiehen kehityskohteet on, tai missä se on, niinku, se on niinku vaikea. Mm. Ja muun muassa tämä voisi olla se, että mitä tämä teknologia mahdollistaa, jos me käytettäisikin avattaria, että tarjan sijaan olisi niin kuin joku avatar.
0: Mm. Mikähän avatar se olisi? <laughs> <laughs> ö, no siis... Ö, Toimialat ja yritykset, kun katsotaan nyt vähän korkeampaa, niin nehän on hyvin samantyyppisiä. Mutta sitten kuitenkin siellä on varmasti paljon eroja. Miten tällaisissa tutkimuksissa tällainen niin yksilöllinen toimintaympäristö, vaikka kuvan näkökulmasta, pitää huomioida?
1: Kauhean vaikea kysymys. Mm. <tota, mutta...
0: Lähinnä oikeastaan, tärkeänä vielä. Mietin sitä, että jos saadaan hyvä esimerkki, että noitekin noin, niin jos mekin tehtäisiin noin, niin näetkö, että se tavallaan semmoinen niin mallin ottaminen, ehkä inspiraatio, mutta varsinaisesti mallin ottaminen, ehkä tilanne ei ole meillä kuitenkaan samanlainen kuin toisilla.
1: Kyllä mun mielestä niin kun etenkin, mä en muista kenen termi on parastaminen, se on mun mielestä ihan loistava termi. Parastetaan hyvä idea, mutta tehdään siitä vielä parempi. Mm. Totta kai se niin kun johonkin mittapuhun puhunasti toimii yli toimialojen. Mm. Öm, ja no jos Tutkimuksen näkökulmasta katsotaan, niin hyvin usein ne niin tematiikat on samanlaisia. Mm. Ei sieltä tule, vaikka tulisi uusi toimiala kehiin, niin ei se, ei se niin kuin muutu kauheasti se tematiikka.
0: Mutta kuitenkin yritystoiminta.
1: Niin. En Sitten niin enemmänkin ehkä mä näkisin, että mitä se ihminen tekee, kuka se on siinä tutkimuksen kohteena tai kohderyhmänä. Silloin enemmänkin merkitystä. Onko se niin kuin, öö, joku... Öö, teollisen valmistavan yrityksen tuotantolinjan työntekijä vai onko se keskijohtoa vai mitä, niin silloin on enemmänkin merkitystä siihen, että vaikka miten tutkimusta kannattaa valmistella.
0: Kuinka suosittua tällainen niin kuin, öö, jatkuva tutkimus, tavallaan sen tiedon ylläpito, ajan tasalla pysyminen on suomalaisissa yrityksissä sun kokemuksen mukaan nyt?
1: Mm, Kyllä me tehdään, niin jos ajatellaan geneerisesti, niin hyvin, hyvin tyypillisesti siellä on semmoiset vuosisyklit. Mm. Meillä on joku vuosikello, siellä on koko henkilöstön tutkimus tai siellä on 360 jotka pitää tehdä silloin ja silloin ja silloin. Ja sitten niitä puretaan, niitä tuloksia. Ja Näin päin pois sama asiakaspuolella voi olla, että se aikaväli on kerran vuoteen, kerran kahteen vuoteen, mikä on mun mielestä tämmöisessä aikakaudessa aivan liian pitkä, mutta enemmänkin mä olisin huolestunut siitä, että se on hyvin perinteisesti tämmöistä lomaketyyppistä likertin asteikkoa ja siitä on hirmu vaikea tehdä johtopäätöksiä mihinkään, eli jos ajatellaan ENPS tai NPS niin kun siellä valloillaan, se on ihana mittari, se on helppo katsoa, onko se niin punasella, vihreällä, onko se liikahtanut johonkin suuntaan, mutta mm-hmm. itse sen pohjalta vielä ei oikein mitään toimenpidesuunnitelmaa. Yeah. Toki näiden niin kuin, avoimien vastausten pohjalta sä saat jotain ajatusta, mutta kyllä mä niin kuin, lähtisin kaivamaan syvemmälle sinne, että me saadaan aidosti semmoisia toimenpiteitä, mitkä auttaa sitä yritystä saamatta paremmin omat tavoitteet.
0: Mm. Mutta onko sitten lopulta se haastavin paikka sen tavoitteen ja kysymysten määrittely? Että tiedetään, mitä tietoa haetaan ja osataan ymmärtää sitä. Kyllä
1: mä sanoisin, että se on varmaan tutkimuksen yksi kriittisimpiä. Mm. Ja se on aina se, että sen, mihin me olemme hakemassa, jos me kysytään kaikilta kaikkea, niin me saadaan vastaukseksi vähän kaikilta kaikkea. Mm. Että kyllä se niin kuin, tavoitteen asentanto on hyvin tärkeätä niin ihan missä vaan. Ja sitten tässäkin on mun mielestä aika makea linkitys nykyään tähän niin arvomaailmaan ja, mm. ja tähän, että, että on, on yrityksiä, jotka on päättänyt, että me ei enää kasveta. Ja, ja tämä on, niin kuin, that's it. Mutta me ollaan tässä kohdassa ihan sikahyviä nyt tässä, mitä me tehdään. Mm. Ja me halutaan vaikka kehittää asiakaskokemus aivan timanttiin ja kilpailla mm. sen avulla. Mutta niinku ei haeta enää liiketoiminnan kasvua. Ehkä parannetaan kannattavuutta, jos, jos niikseen tulee.
0: Mm. Mikä sinut on viime aikoina eniten yllättänyt?
1: Kyllä, kyllä niinku itse yllätyn koko ajan tästä keinoälystä ja mihin se vielä taipuu. Itse on ehkä aika tuore tuttavuus, niin kuin se on kaikille tuore tuttavuus, mutta tavallaan se, että mihin kaikkeen se voi mennä. Viimeksi mä näin tämmöisen demon, missä voi kysellä aineistolta, jos ajatellaan, että se on mikä tahansa tekstiaineisto. Sä voit kysyä siltä minkä kysymyksen tahansa ja se kone vastaa. Niin jos tämä on niinku tätä päivää, niin sehän kyseenalaistaa perinteisen tutkimisen kokonaan. Mm. Ja etenkin jos me ajatellaan, että me saadaan siihen hyvä datasetti eri puolilta, niin, niin, niin ää, me ollaan aika mielenkiintoisessa tilanteessa, että miten me luodaan uutta ymmärrystä yrityksellä. Mm.
0: Datasetti eri puolilta. Mitä käytännössä se tarkoittaa? Kootan eri tietolähteistä johonkin yhteen paikkaan, josta voidaan sitten esittää kysymys.
1: Just tähän viittasin, mm. eli tavallaan, että mitä tietolähteitä niin kun ylipäätään käytetään. Se voi olla just nämä edellä mainitut sosiaalisen kuuntelun pisteet tai äh, se voi olla mm, – sisäinen keskustelu, se voi olla mitä tahansa, mitä nyt nähdään niin kuin järkeväksi verrata keskellä. Ja totta kai, öö, keskenään. Ja totta kai pitää mielessä myös se, että se on A mahdollista, niin saa tehdä, se on mm. eettisesti niin, oikein. Niin, Eli me tullaan niin kuin hyvin erityyppisiin mm. kysymyksiin usein, usein niin kuin tämmöisten uusien teknologian käytössä kuin mm.
0: aikaisemmin. Minkälaisia riskejä näet? Käytännössä voisiko siinä olla jotain ihan vaikka kuvaan liittyviä?
1: No onhan se, tietenkin, onhan se tietenkin se, että jos me, jos me niin kuin, äh, rikotaan jotain sisäisiä periaatteita tai käyttöehtoja tai jotain muuta, hmm. niin onhan on, on siinä niin työnantajamielikuva valtava riski. Niin kuin jälleen kerran niiden arvojen pitäisi olla semmoiset, että joku siinä hoksaa siinä matkan varrella, että eihän me nyt näin voida tehdä. Hmm. Vaikka se olisikin laillisesti kenties, että niin saisi tehdä, mutta sitten täytyy olla pelisilmää myös siinä, hmm. että mitä, mitä meidän kannattaa tehdä. Ja sitten ehkä niin kuin se, aina tutkimuksessa on hyvä muistaa se henkilö, No ensin henkilötieto joo, ja, mutta sen henkilön luottamuksellisen tiedon käsittely. Se on aina sensitiivistä. Ja siinä pitää olla varma, että se ei A päädy väärin käsiin. Ja ettei se ole semmonen mikä voi vahingoittaa sitä yksilöä millään mm. tavalla.
0: Mä vielä en malta olla vertaamatta tätä asiakaskokemusta ja työntekijäkokemusta. Ja sitä tavallaan, vaikka se on sama henkilön niin roolin erilaisuutta. Ja voisin kuvitella, että tällaisessa... Mm, Kysely, tutkimuksissa tai jopa haastatteluissakin. Ehkä työn, työntekijä haluaa antaa niin kuin, tai haluaa, että yritys menestyy ja, ja pyrkii tavallaan tuomaan niin hyvää sisältöä ja hyviä ideoita tai ehdotuksia, ehkä sen kritiikin sijaan. Kuten asiakashan sanoi, just niin kuin totesit aikaisemmin, että harmittaa eikä ole mistään kotosi. Mutta Myöskin yritysten kehityskaaren kannalta olisi hyvä, että työntekijät rohkaistuisivat antamaan sitä kriittistä kehityspalautetta. Niin mitkä keinot siinä on Sen kannalta parhaita, paitsi nämä avattaret?
1: Mm, on niin kuin, mun mielestä on niin huikeaa, meillä on asiakkaana esimerkiksi monia sovelluskehitysyrityksiä, niin siellä on nähtävissä tämmöistä hyvin uuden tyyppistä avoimuutta, mitä en ole törmännyt koskaan aikaisemmin. Käytännössä kaikki päätökseen tekoon liittyvä data on täysin avointa kaikille. Siellä nähdään muiden palkkatasot, siellä tehdään yhdessä päätöksiä. Siellä koetaan hyvin voimakkaasti oikeudenmukaisuuden vaikka arvoa, että tämä on se arvo, millä mennään ja me halutaan jakaa tämä kaikkien kanssa. Silloinhan meillä alkaa kaatumaankin näitä rajaaitoja, että kuka saa sanoa ja mitä saa sanoa. Kun se lähtöoletus, että jokaisella on oikeus ja velvollisuus sanoa, jos joku asia on niin kuin väärin tai kokee sen niin kuin huonoksi tai näin päin pois, niin silloin se kannustaa tällaiseen avoimen keskusteluun myös.
0: Mm. Se on, se on, tota, ollaan kyllä uuden äärellä. Ihan selkeästi ja tietysti mullakin näkyvyyttä tällaisen työnantajakuvan kehittämiseen ja keinovalikoimiin, niin kyllä vielä, vielä, no sanotaan, että vielä ollaan matkalla ja varmasti tarvitaan uudistumista ja ehkä sellaista rohkeutta ja uuden ajattelun niin syötteitä. Mitä sä haluaisit kertoa vielä, sanoa henkilöille, jotka ehkä just nyt tällä hetkellä pohtii oman yrityksen sellaista niin kuin, No varmaan ihan aitoa vilpitöntä uudistumisen tarvetta tällä, tämän tiedon hankkimisen alueella.
1: Tämä on mun mielestä kiehtova niin tematiikka. Ja siis tänä päivänä en tiedä yhtään organisaatiota, joka ei enää sanoisi olevansa niin asiakaskeskeinen.
0: Mm.
1: Ää, ja sit toisaalta siitä vähän jälkijunassa tulee, että meillä on henkilöstö on kaikki mm. kaikessa. Mut Näin sanotaan kauhean monessa organisaatiossa, mutta on täysin eri asia, mitä siellä päivittäisessä toiminnassa tapahtuu. Tähän me törmitään siis todella usein päivittäin, että on hieno ideologia, mutta se ei toteudu käytännössä. Ja, ja, ja mitä ratkaisuja tämmöisiin on tietenkin, no määritellä se, että mistä aloitetaan. Meidän pitää aloittaa reunasta ja alkaa tekemään sitä asiakasta läsnä sinne. Hyvä, hyvä, hyviä keinoja on tämmöinen hyvin avoin viestintä, olkoon se sitten vaikka videoraportit tutkimuksista tai näin päin pois, mutta semmoinen niin kuin avoimuuden lisääminen. Tässä on vaikka meidän asiakas. Nämä on meille tärkeitä. Näin, katsokaa kuinka teidän työtä arvostetaan, kun meidän asiakas vaikka puhuu. Nämä on tämmöisiä keinoja, mitä mun mielestä pitäisi kuulua melkein jokaisen organisaation työkalupakkiin. Olla innostunut siitä niistä ihmisistä, ketä siellä on. Se oma porukka on se kaikki kaikessa. Ja sitten toisaalta se, se, kun ne voi hyvin niin ne palvelee myös sitä asiakasta.
0: Eli asiakkaan palaute henkilöstölle?
1: Kyllä. Tässä me ollaan oltu hirmu monessa organisaatioissa mukana. On niin kun, meillä on asiakkaita, jotka ovat näyttänyt vaikka tuhatpäiselle organisaatiolle sen meidän asiakastutkimuksen videoraportin, missä ne asiakkaat omilla kasvoilla, omine tunteineen kertoo omasta kokemuksestaan. Mm. Se on huikea, kun alussa puhuttiin näistä tunteista ja näistä, niin se on ihan mieletön mieletön voimavara myös silloin, että jos ajatellaan, että se porukka tekee siitä asiakaskokemuksesta aivan timanttisen, niin se vaikuttaa myös siihen työn merkityksellisyyden kokemuksen, kun saat sen palautteen sieltä aidosti sieltä asiakkaalta, että vitsi tämä on ihan huikea toimia näiden tämän organisaation kanssa.
0: Se tukkaan siis ää, pomolta. Mulle ää... siis asiakkaalta.
1: Niin. Sehän on, sehän on loppupeleissä, miksi se organisaatio sitten pitäisi olla olemassa hyvin pitkälle ainakin. Mm. Niitä asiakkaita varten.
0: Mm. Mun on ihan pakko vielä kysyä, että kuink, siis kuinka paljon tällaista oikeasti tänä päivänä jo on?
1: Kyllä sitä tehdään. Kyllä sitä tehdään. Me yritetään auttaa siinä organisaatioita. No. Kyllä tota, Sanotaan, että tutkimuksen ja avoimen ja visuaalisen viestinnän yhdistäminen mm. on liian harvinaista mm. mun mielestä, että et, et, tavallaan se, se pitäisi pystyä tuomaan, tuomaan se asiakas tai kuka ikinä onkaan tutkimuksen niin kuin kohderyhmä, mm. niin tuota, se pitäisi tuomaan niin kuin elävästi siihen esiin ja jakaa sitä ymmärrystä, koska johtajan rooliksi jää sitten tehdä ne toimenpiteet, mitä kenties muutetaan tai mitä ei muuteta. Mutta se on nimenomaan se ymmärryksen jakamisen väline. Ja siihen, jos ajatellaan videota, niin sitä parempia välineitä on hankala löytää.
0: Nyt kun eletään tällaista uudenlaista hybridielämää ja aika paljon kohdataan ihmiset toisiamme vaikkapa, Niinku ruudun kautta, mm. niin tämähän on vielä varmaan muuttunut aika paljon niinku ajatus siitä, että miten, miten me nähdään ihminen. Nyt me ei välttämättä kohdatakaan ihan näin, vaan se voi tulla siltä ruudun kautta, niin tähän saattaa kyllä rohkaista ja tukea tämän, tämän niinku edistymistä.
1: Kyllä, ja sitten jos ajatellaan organisaatiossa niin ihan hirveästi porukkaa, mikä ei ole niin vaikka asiakasrajapintaa, mm. Niin meidän saamapalautteen mukaan sehän niin voimaantuu se porukka tästä, niin kuin, että näkee sen, että millainen vaikutus vaikka heidän työllä on asiakkaan kokemukseen. Mm. Ja tämä on niin nimenomaan hyvä, kun ymmärretään ja oivalletaan se, että henkilöstökokemus on yhtä kuin asiakaskokemus. Mm. Ja, ja Meillä on tämmöinen leikkimielinen lista meidän toimiston seinällä, missä me merkataan, että kuinka monta kertaa meidän tutkimuspresentaatioissa on itketty, niin siellä on lukuisia täppiä, eli siellä on on huikeita onnistumisia, siellä on huikeita fiiliksiä siitä, että että kattokaa tätä palautetta, kuinka hyviä me ollaan vaikka tässä, ja se on sille organisaatiolle aikamoinen lahja siltä asiakkaalta.
0: Mm. Eli tunteet. Kyllä. Mm. Ja ihmiset. Kyllä. Mm. Ei ihme, että olet ihmisistä kiinnostunut. <laughs> tota, eli jos vielä summataan, siis asiakaskokemus on itse asiassa yhtä kuin työntekijäkokemus. Kyllä. Mm. Sano vielä joku tähän lopuksi kuulijoille, joku vielä semmoinen, Ajatus, että nyt kun on sinua kuultu ja tätä keskustelua käyty, niin mitä seuraavaksi?
1: Mitä seuraavaksi? Ehkä viitaten tähän meidän, meidän niin otsikkoon, ää, työnantajamielikuvasta. mielikuvasta. Mm. Niin
0: Kehitätkö työnantajan mielikuvaa ei kannattaisi. Ei
1: kannattaisi. Niin. Niin. Kyllä sen mun niin se mun se vastaus löytyy sieltä peilin kautta. Mm. Eka pitää lähteä katsoa, että miten mä kohtaan ihmisenä, mm-hmm. muut ihmiset, mun asiakkaat, mun, mun henkilöstön ja mitä se kommunikaatio on siellä, mitä ne, mitä ne kohtaamiset pitää sisällään. Ja sen jälkeen lähtee katsoa ulospäin. Ja älä oleta, vaan kysy, se on niin kuin mun ehkä keskeisimpiä ja. tällaisia oppeja, mitä, mitä omalla uran varrella on tullut, tullut esiin ja se, se kantaa pitkällä.
0: Mahtavaa. Kiitoksia. Todella hienoa, että pääsit mukaan meille tähän keskusteluun tälle lentokorkeudelle ja uskon, että kuulijat varmasti ovat saaneet tästä hyviä ajatuksia matkalle mukaan.
1: Kiitos, että sain tulla.
0: Kiitos. Kiitos, kun kuuntelit Lentokorkeus-podcastia. Tulevissa jaksoissa pureudumme jälleen mielenkiintoisiin hallitustyön teemoihin.